Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och det börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Och jag kände det att det är ganska lätt för mig att bara blunda och svänga till så är allting över. Eller framförallt känslan när man skulle gå och lägga sig på kvällen och jag tänkte att det är inte så viktigt om jag vaknar imorgon bitti. Vi får se om jag vaknar. Och just de, de känslorna är väldigt starka och de kommer jag nog aldrig kunna glömma någon gång. Mm. 
Enes liv är Naskunge eller Ikaros saga. Ja, Isabella Lövengrips stoppar och dalar har nog inte undgått någon. Som Sveriges mest googlade person under flera år under karriären har den mediala spotlighten lyst över henne i 17 år. Sen hon slog igenom med sin för övrigt fortfarande mycket livskraftiga blogg, då kallad Blondinbella. Men hon blev inte vid någon influencerläst. Isabella startade tidigt med samarbeten och egna produkter, inte minst hud- och skönhetsmärket som bär hennes namn än idag, dock utan att hennes inblandning ska sägas. Och även om hon varit briljant i att skapa PR kring sin person har media inte alltid strukit med hårs. Den krasch som vi snart ska tala om började med ett avslöjande om upplåsta besökssiffror och resulterade i att hon förlorade i princip allt. Om det och hennes liv från vaggan till idag handlar aktuella boken som kort och gott heter Isabella. Men det gör även värvet avsnitt 498. Här är Isabella Lövengrip. Men du, när det här läggs ut, då är liksom din lansering klar. Men eh, nu är du ju mitt i den. Mm. Hur är det? Det har varit olika känslor. Första känslan var att det var väldigt läskigt. För då vet man inte hur folk ska, hur de kommer bemöta boken. Och det är en sån utelämnande bok så att jag var beredd på alla typer av tankar, åsikter och känslor när folk läser den. Men nu har det gått två veckor. Och responsen har varit väldigt fin från de som har följt mig. Och då så kan jag slappna av lite grann och tänka att det blev inget fiasko i alla fall. Och folk tycker inte att jag är en hemsk människa eller en konstig människa utan att jag bara är jag. Mm. Så jag måste säga att jag är ändå ganska, jag är lugn och väldigt tacksam. Mm. Det är ju ganska stort intresse kring dig, medialt får man säga. Ja. Eh, vilka, vilka frågor får du mest nu när du kuskar runt och gör intervjuer? Mest det handlar om om jag ljuger eller inte. Ja, okej. Okay. Om jag är, hur mycket jag ljuger, vad som är Isabella, vad som är ett PR-maskineri, vad jag har för plan härnäst efter jag släppt här. Kommer det ett nytt bolag som ska lanseras i den här mediastormen? Eh, vad, det är mycket kring det här att man har ljugit om siffrorna och om folk kan lita på en generellt då efteråt. Och den har varit ganska svår att bemöta. För att folk tänker att man är någon form av en PR-maskin som bara sitter och leker runt med medierna och duktig på att hålla sig vid liv. Och det är klart, jag har ju varit duktig på, på PR under mina år. Men det är fortfarande bara Isabella bakom som ska släppa den här boken. Mm. Min tjej har sagt till mig som är mycket smartare när det gäller, gäller liksom PR än jag är. Så man titta på Solmans, de gör saker hela tiden för att ha någonting att prata om. Ja, och det där har väl du ändå varit kanske bäst i Sverige på. Alltså det går du ju in på i boken också. Och vi, jag tror du och jag har pratat om det förut. Men liksom det strategiska i eh, hur man paketerar saker hela tiden. Och att du är tvungen att vara, inte uppröra någon när du ska lansera en ny åderparfym. Mm. Eller vad det kan vara. Precis, men det gäller ju alla bolag- Varenda bolag som drivs har ju en marknadsföringsstrategi och sociala medieplan och man planerar inför ett släpp av en produkt, hur, hur man ska kunna kommunicera den. Så att jag har ju drivit mitt och mitt varumärke som ett bolag också. Problemet är bara när man släpper en biografi och man ska berätta om sig själv, att man kopplas ihop till det här strategiska bolaget som släpper en bok. Mm. Och det är väl det som jag har försökt få ut till de här journalisterna jag har mött nu, att, att det här är det mest ärliga jag någonsin kan göra. Jag har lagt min själ i ett års tid på att bara öppna upp mig. Och det har varit jättesmärtsamt. Men, och därför kan man bli lite ledsen när man då blir frågasatt direkt efter. Men varför, varför kom den till? 
Ja, men det är dels så var det att, att få ge ut min egen berättelse efter alla rubriker sedan jag var 14. Eh, få, få ge min egen bild av mig själv. Men sen har det också varit ett sökande i mig själv. För när jag väl började skriva boken så har det gått ett halvår efter ECT-behandlingen. Så att jag har ju legat inne där utan livslust, fått min behandling. Och då säger de att det tar ungefär ett, ett halvår till ett år innan man blir återställd och på riktigt glad. Så jag var inne i den här depressionen fortfarande. Och sen så tänkte jag att precis som du sa med att du skrev lite dagbok i samband med din bok. Att jag ville också börja anteckna. Berätta hur det kändes att komma ur det här mörkret och bli den här nya jag som inte är den här rollen utan bara vem är jag efter den här ICT-behandlingen. Mm. Elchocker ska vi säga till de som inte vet vad det är. Mm. Precis, mot depression. Så, så jag ville skriva boken ur mitt, att gå från den här djupa depressionen upp till att bli en gladare person och, och hitta mig själv i det här. Mm. Det är lite det boken handlar om. Vet du, jag... Det här är den klumpigaste frågan jag någonsin har ställt. Men det finns tydligen så här sex olika narrativ i alla böcker. Mm. Ja, förmodligen inte alla, men om man säger romaner då. Jag drar dem nu. Mm. Uh, och det blir på engelska. Men då är det rags to riches. Uh, alltså att det går ständigt uppåt. Sen har vi riches to rags. Uh, tvärtom då. Uh, och sen har vi man in a hole. Uh, alltså då uh, går det till helvete. Sen så klättrar man upp. Sen har vi Icarus, Rise and Fall. Alla fattar. Cinderella, Rise, Fall, Rise. Och Oedipus, Fall, Rise, Fall. Där har vi de sex. Hängde du med? Ja, och jag och min bok prickar in allt. Ja, precis. Lite så va? Men om man ska... Frågan är om den är Rise, Fall, Rise eller Fall, Rise, Fall mest. Nej, men då är det ju den andra. Att det är Rise, Fall, Rise. Det är en Cinderella story helt enkelt. Men du är ju inte riktigt uppe igen väl? Nej, det är ju inte. Utan det här är ju... Fan, förlåt. Men är det inte mer så här... För det, för liksom, nu har du hållit på i över halva ditt liv. Det är mer så här... Fall, eller rise, fall, rise, fall, rise, fall. <laughs> rise, fall, rise, fall. Ja, eller? <laughs> ja, det har varit så många upp- och nedgångar- men det är ju för att man har haft den här viljan av att få lyckas någon gång. Att få bygga någonting som man är stolt över, någonting som blir stort. Och jag har ju haft sådana enorma stora drömmar. Och sen har det inte gått, så måste man göra det igen. Så då blir det ju att, att det blir upp och ner hela tiden. Men, men bolagen har ju varit en sak, men det är ju viktiga som jag skriver med boken är ju hur jag har mått under den här perioden. Mm. Och det har ju också varit rise fall hela tiden. Och jag upptäcker ju det när jag skriver boken att eh, jag får ju min diagnos att jag blir bipolär. Och det förklarar ju väldigt mycket till, till mitt mående att varför det har varit så extrema svingar. Det har varit dödslängtan och det har varit eufori och maniska faser. Och de har ju liksom pendlat mellan varandra hela tiden. Och där har jag fått höra att jag är en glad tjej med ADHD som tycker om att livet är kul. Mm. <laughs> jag har ju fått helt fel medicinering under de här åren. Men samtidigt så har det varit de bästa åren i mitt liv. Så att det går inte, jag hade ju inte vilja göra det ogjort. Kan vi prata lite om bipolaritet då? För det är ju en relativt ny grej för dig då att du har fått den diagnosen. Till att börja med, vad är det? Jag kan faktiskt inte jättemycket om den för att jag fick den i år. Men det är ju en, den kallades ju förut för att man var manodepressiv. Och att man, precis som jag sa, att man går ner i väldigt djupa mörker och de kan vara från månader till flera år. 
Och så går man in i de här maniska faserna då man är man väldigt lycklig och man är väldigt grandios. Man kan klara allt, man tar stora risker. Rent ekonomiskt oftast. Och jag tänkte att när jag låg inne på sjukhuset så tänkte jag men jag kan ju inte vara manisk eller bipolär för att jag har ju hållit på så här flera års tid. Och du sa de ju det, men man kan vara manisk i tre, fyra år. Det behöver inte pendla varje månad. Mm. Och det förklarar hela min USA-satsning och... För när jag satt här hos dig förra gången... 2016. Ja, då hade jag två barn. Och jag var nybliven tvåbarnsförälder. Livet var ganska lugnt. Och sen väljer jag att skilja mig 2017. Och då, då trädde min maniska fas in. Enligt nu när vi har konstaterat dem med läkarna. Och då är det att jag ska ta över världen. Mm. Så i tre års tid så kämpar jag för att ta mig till USA. Och att jag ska bygga bolag och vara där borta. Mm. Och jag skiljer mig i samma veva just för att jag känner att jag är bibegränsad. Och, så det, då startar den här maniska fasen. Så det var lite intressant att lyssna på att jag var mycket gladare och vanligare sist jag var här. Ja, du har lyssnat i, ja, uh, inför det här. Uh, så att du ska veta så att jag inte upprepar mig för mycket. Uh, nej, men det var intressant att veta vart jag, vart jag befann mig i livet. Ja, men jag förstår det. Mm. Va, hur känns det att lyssna på dig själv då? Det är liksom fem år sedan. Um, nej men jag kan sakna den personen jag lyssnar på. För hon lever ett väldigt tryggt familjeliv. Det är en småbarnsbubblan och det är... Jag precis köpt en större familjebil som jag skulle åka runt med och... Pratade om att storhandla och, och vi skulle... Ja, det var, det var ett mysigt familjeliv. Och sen har det hänt så mycket saker efteråt som har gjort mig väldigt glad men också fått mig att må väldigt dåligt. Mm. Så här också med bipolar. Ju mer extremt du går åt ett håll, desto mer lika extremt går åt andra hållet. Och när jag levde, när jag var här hos dig sist så var det ju det här typiska tvåbarnslivet. Så det hände inte så mycket just då. Så det var väldigt tryggt och säkert. Det var efter jag skilde mig som livet blev mer extremt. Och då har jag också mått... Jag har ju inte haft någon livslust under en väldigt lång period. Mm. Jag tänkte vi skulle gå in i liksom vad terapin har gjort för dig. För det är, som jag förstått det, det har ju varit rätt mycket av den varan för dig. Men innan jag glömmer bort det skulle jag bara... Jag vet inte om jag kan namnge honom, men ja, nu, jag vet inte fan hur, hur man ska göra med det här. Det är lite känsligt, men eh, när nog så gick hans pappa in tydligen i en väldigt liksom så här... Som jag tror är ganska... Det kanske inte är manligt, men jag tror att det är vanligt att män gör det. Att man istället för att möta sorgen... Så sätter man igång tusen projekt. Jag är nog likadan. Jag kan inte... Jag kan inte möta sorg. Liksom, utan jag, då, då ska jag projekta mig ur det. Mm. Och så delar man kanske aldrig mer. Nej. Och det känns som att du har varit exakt likadan. Ja, jag kan inte heller möta sorg. Utan det blir, det blir projekt istället. Mm. Det blir tusen bollar i luften. Och aldrig sitta still framförallt. Och låta de här känslorna komma till en. Jag har nog aldrig gjort det riktigt, förutom efter sjukhusvistelsen. Det, det är men, läskigt Men det gjorde du det ens då? Jag var ju tvungen. Jag var ju tvungen att sitta där i ett, ett sjukhusrum i en månads tid. Och då kommer ju allt till den. Och sen år, efter, jag, efter jag har varit på sjukhuset så har jag också levt utan mediciner för första gången. Jag har inte ätit Imovan eller Antidepp eller ångesttabletter. Eller, så jag har varit tablettfri också i ett år. Nu är du det helt ja. Och det har gjort att man blir mycket klarare. Och då kommer en ångesten på riktigt. Och så ska man stå emot dem att inte behöva äta ångestmedicin utan bara tackla den och vara i den. Och inte äta alkohol heller utan bara vara. 
Och det har varit jättesmärtsamt. Men det har också varit en... Det har funnits något härligt i att gå in i det här jäkla djupet och bara få vara i det och få komma ut därifrån också för en gångs skull. Och det har jag faktiskt gjort. Jag är klar med allt det här gamla sörjandet och ältandet och det är en ny kula nu. Mm. För det, det, det låter som... Eh... Ja, apropå föräldrar då kanske, som, för jag lyssnade precis innan du kom på ditt samtal med Nemo som ju gjordes mm. i somras någonstans. Mm. Och då var du ju arg. Ja. Kanske framförallt på dina föräldrar. Är du inte det? Nej. Det har varit en process i samband med jag skrivit boken. Jag var jättearg när jag började skriva boken. Jag har varit arg i så många år för att man kände att man blivit lämnad väldigt tidigt. Att man fick klara sig själv det när man var 14-15 år. Men sen under bokens gång så har jag bjudit in dem i processen. Och det här var i slutskedet. För jag ville att de skulle godkänna boken också. Ja, så att det inte blev någon... Någon tokighet där. Ja, mm. juridiskt. Ja, men exakt. Och då har de varit med i processen. Och då har jag väl fått en annan förståelse för att de har försökt finnas där. Men det har inte varit så lätt att, att tygla mig heller, Isabella tonåring. Men så att jag den här ilskan mot mamma och pappa har jag nog släppt. Det finns fortfarande en sorg över år som är förlorade. Men idag så har jag och pappa tagit upp kontakten igen. Och vi kanske bara träffas två, fyra, två tre gånger sedan jag var 20. Och nu har vi kontakt igen, vilket är jätteroligt. Mm. Men mamma är det svårare, för hon blev väldigt arg över boken. Okej. Okay. Ja, vad krångligt. Så ni kan liksom inte prata, du och din mor just nu, eller? Jo, men vi försöker. Men det, jag tror att det var, det var tufft för henne att se att jag har mått så dåligt i livet. Och då tror jag att hon tar på sig ett ansvar i att varför hon inte fanns där- så då blir det en, en kamp med, med hennes, hennes inre kamp att varför hon inte stod där stadigare när jag mådde som sämst. Mm. Så jag tror att hon är mycket arg på sig själv också. Okej. Okay. Men hur är du då med förlåtelse liksom? Jag har varit jättedålig på att förlåta. Det har varit... Eh, jag har svårt att förlåta ända tills... Så mitt liv kraschar ju 2019 och efter det så har det hänt väldigt mycket med mig som person. Och jag har blivit en mer förlåtande människa efter men det har krävts den riktiga kraschen och varit arg innan, frustrerad. Så jag tycker att jag är blivit bättre på att förlåta. Men jag har också tänkt mycket på att för vem skull ska man förlåta? Är det för personerna som har gjort en illa eller för sin egen skull? Och jag landar inte riktigt det här med... Alla pratar om att det är så bra att förlåta. Jag har inte riktigt förstått det. Men jag har kämpat med att faktiskt göra det ändå. Mm. Jag tycker det är knivigt själv. Jag funderar på liksom vad förlåtelse... Alltså så. Min bok är ju superprivat också. Mm. Och jag tänker mig att jag kanske sår att människor med den också. Och lite som du under processen med boken kanske fick syn också på att jag har varit extremt ansvarslös och kanske borde be... Massa människor om ursäkt för hur jag har varit. Så. Mm. Eller förlåtelse. Ja, jag vet inte vart jag vill komma med det här. Men, men... men jag har också massa människor som jag borde be om ursäkt till. Det är väl också det jag landar i när jag skriver boken. Att man ser mönster i hur man har bete sig, hur man betett sig. Och den tuffaste meningen av allt jag skrev i boken är att det står att jag kastar människor under bussen. Mm. För det är någonting som jag har gjort sedan jag var ung. Alltså fort någon har stått i vägen eller sagt något att jag inte borde göra det här eller så har jag sagt att men då, då kan du inte vara i mitt liv längre för du försöker bara hindra mig. Och det har gjort att vänner har försvunnit, pojkvänner, alla som har egentligen velat mig väl 
har jag liksom bara kastat iväg. Och det är det som har gjort mig så ensam i livet. Så att hade jag fått kunna gjort någonting ogjort i livet så hade det varit att, att kasta bort alla de här människorna som har faktiskt funnits där. Um, så jag har många att be om ursäkt till. Samtidigt så är det ju så här, återigen då, Nemo-intervjun så säger du ju att liksom, jag vet inte fan hur det kommer upp, men du säger typ så här, men tro på dig själv när ingen annan gör det. Liksom, mm. Lyssna inte på nej-sägarna. Och det är det du har gjort då, på mm. ett sätt. Alltså, du hade ju inte haft den här framgången ifall du liksom kanske hade lyssnat på alla som ville hålla dig tillbaka. Så det måste ju vara dubbelt för dig också. Ja, det är jättedubbelt med att, inte, att man ska lyssna på sin egen magkänsla och inte, inte tänka över vad andra tycker och tänker. Och så där. Men, men någonstans så har man ju ändå kärning runt omkring sig som bara vill en väl. Men jag har inte valt att ta in det. Och det skiljer väl sig från den, de relationerna jag har idag. Att jag har valt att lyfta in människor i mitt liv som faktiskt har en åsikt. Mm. Och det är helt okej. Okay. Jag vill gärna höra den åsikten. Folk kan säga emot dig nu. Jag måste, ja, ja. ja. Det är viktigt för mig att träffa människor som är det finns en röd tråd med alla mina vänner då. Det är men ganska tuffa individer. De ryter ifrån när saker och ting inte är bra. Mm. Och det är jätteskönt. Det är trygghet av sådana vänner. Mm. Hur man än vrider och vänder på det så tänker jag ju att en del av svårigheten med att vara nära dig måste ju vara, och som du själv pratar om kanske också i boken, minns inte vad jag har fått från intervju och vad jag har fått från bok. Men att det faktiskt, alltså din affärsidé är att vara självupptagen. Mm. Liksom allt som kommer ut har med dig själv att göra. Hur är du liksom med att ta in och lyssna? Men jag, skulle, jag är en väldigt bra lyssnare. Och det är väl för att jag är framförallt väldigt nyfiken. Jag tycker om att få lära känna människor och få sätta mig in i andras liv. Och är väldigt trött på mitt egna liv hela tiden. Det blir ju så att man går in i sin jobbroll och då är man självupptagen i den. Man måste vara det, precis som du säger. Men så fort man lämnar den rollen så är jag väldigt trött på mig själv och vill egentligen bara lyssna på, på andra. Mm. Så jag skulle säga att jag är en god lyssnare. Jag tycker om att få höra andra människor prata. Hur ser dina dagar ut nu då? Om, om vi bortser från att du lanserar bok nu. Men, men liksom har ett, går du till något kontor eller hur, hur ser livet ut? Nej, jag lever ju ett, ett jättefritt liv idag. Jag... Jag har ingen kontor, jag har inga anställda. Jag har väldigt mycket tid med mina barn. Jag fixar och donar hemma, jag lagar mat, jag går och tränar. Det är ett väldigt sådär, kanske klassiskt hemmafrusliv. <laughs> Fast jag bekostar min egen, mitt eget levnä. Så det är väldigt lugnt. Men jag drömmer om att få hitta ett nytt företag någon gång. Men det är ingen stress. Utan jag försöker fortfarande landa efter alla de här åren som har varit. Jag är i en fas i livet just nu där jag har backat lite grann. Jag har släppt den här boken- jag väntar in och ser vad nästa steg är i livet. Men stressar inte fram till någonting utan låter det få komma. Och det känns väldigt fint att få vara i en sån fas där det inte är något jag jagar längre. Mm. Ja, det blir svårt att kringgå boken i den här frågan. Men, men det känns ju som att du under ett par års tid i alla fall har levt med extrem ekonomisk stress också. Mm. Hur har du med det idag? Jag har ju mycket lägre intäkter än vad jag haft tidigare. Det går inte att jämföra. Men jag har ju också levt ett, jag lever ju också ett enklare liv idag. Det är, det är enklare i mina mått mätt. Det är fortfarande ett hus på Lidingö och vi reser ibland och vi gör sådana saker. Men, men det är inte samma ekonomiska stress alls. Utan vi, utan jag sätter budget där och vi, jag jämför priser i matbutiken och sådana saker. Ja, wow. 
<laughs> Nej, men det är ett liv som jag, jag har aldrig haft det så i och med att jag började tjäna så mycket pengar redan som tonåring. Så jag har aldrig gått och jämfört de här kilopriserna. Idag så tycker jag att det är en liten sport av att klara mig på en liten, en liten summa varje månad. Mm. Tycker du om det? Nej, men jag tycker det är roligt och min Paul, han är så bra på min sambo, han är så bra på att pruta, göra dealar. Han ska liksom göra så här eh, smarta, ja, smarta deals överallt. Så jag, jag, jag börjar bli som honom nu och försöker liksom få till att man kan få en extra någonting eller få rabatt på något. Och jag tycker det är sånt här är lite roligt. Men det kommer också från att jag skrev Ekonomista för massa år sedan en bok. Eh, så att jag alltid varit kul att, eh, att göra bra deals liksom med olika företag. Mm. Man handlar. Om man benar ut det då, vad, vad tjänar du pengar på idag? Jag tjänar pengar på mina sociala medier. Mm. Och på bloggen, jag har gjort det sedan jag var alltså, 14 år. Jag hade första intäkten tror jag när jag var 15, 10 000 kronor. Och sen så att det är ju fortfarande, det är jättemycket pengar som jag tjänar fortfarande. Men jag hade ju bara på min blogg hade intäkterna på 2 miljoner i månaden bara för två år sedan. Så idag är intäkterna inte lika stora. Fast jag kan ju fortfarande leva på dem och spara en massa pengar. Så att jag är jättetacksam. Men har du pengar i liksom bolag och så också? Mm, jag sålde mitt skönhetsmärke. Det vet jag. Mm. Så att jag har ju kunnat löpa mig tillbaka lite grann med, dem, med det beloppet också. Okay. Mm. Men så att det är, ja, det är pengar från mina sociala medier. Jag har fortfarande investeringar kvar i andra bolag som ligger och tickar. Som jag säkert snart kan, kan, få, kan sälja. Mm. Så, men det är ett, jag lever ett lugnt liv och det är, jag har sprungit för, för att släppa den här boken. Det har liksom varit nästa mål. Och nu har jag gjort det. Så nu har jag liksom inte riktigt någon sån här stor tanke kring vad jag ska göra nu. Och det är lite skönt. Jag har alltid haft tankar och idéer på vad nästa steg är. Jag har alltid vetat att vara tre, fyra steg framåt. Och nu så vet jag inte. Och det är, det är underbart för en gångs skull. Kan vi, kan vi inte prata lite? För en av de anteckningarna jag gjorde när jag liksom läste din bok var ju... Att jag ville prata med dig om den stora tomheten. För den är ständigt närvarande för dig, känns det som. Mm. Att eh, du, du fixar dina mål och du tjänar de stora pengarna. Du får gå på de festligaste eventen och så vidare. Men det känns som att det är liksom... När ett mål är uppnått så visade det sig att det var ju inte det heller Nej. Som, skulle, som gjorde Isabella... Komplett liksom, eller lycklig? Nej. Jag vet inte, jag, alltid, jag tror vissa människor, det har ju säkert mer det här serotonin och dopamin och allt vad det är. Vissa människor vaknar lyckliga varje dag. Och jag är inte en av dem. Och jag får kämpa varje dag för att liksom komma upp. Och för att hitta en mening med saker och ting. Och vad jag än gör så är allt den här tomheten efteråt. Att jag vet inte vad som, det är alltid en oro i kroppen, en ängslighet hela tiden. Och så försöker man döva den genom att göra massa saker som vi precis pratade om. Men just den där tomheten är... Jag jagar någon form av trygghet och lugn, men jag hittar det aldrig. Och jag vet inte riktigt när det ska komma. Men inte problemet att vi har alltid med... Man har alltid sig själv med sig. Eftersom den rastlösheten är inneboende och också den stora motorn. Mm. Så kommer vi kanske aldrig att... Ja, nu klumpar jag ihop mig själv med dig och det kanske är ofint men jag tänker att man aldrig kommer att eh, vara lycklig. Nej, jag tror inte det. Jag har landat i det. Mm. Jag har landat i att jag vill hitta någonting som döver min tomhet. Att få barn hjälpte mig lite grann. Inte helt. Men just det här med lyckan, det är en annan sak. Att jag får acceptera det. Att, att det livet där kommer alltid vara lite halvmörkt. 
Sen finns det tack och lov medicin som kan få upp en det, det värsta. Och det är jag jättetacksam över att det finns. Och det är helt positivt att äta det som, det som krävs. Men att man inser det, att, att jag, jag är lite melankolisk av sig. Det, det kommer vara så och det är, det är okej. Jag har fått liksom acceptera det. Men jag kan tycka att det är orättvist också. Att vissa som, som är liksom glada för minsta lilla så får man liksom kämpa själv hela tiden. Men det är väl så. Vissa av oss, jag fick något annat istället. Har du eh, slitet spår kanske och eh, eventuellt politiskt inkorrekt men har du sett riktig fattigdom någon gång? Eh, ja, jag var i Kenya för två år sedan. Och jag sponsrade en stor välundhetsorganisation så att jag stöttade en by där borta. Så då var jag deras slum. Och det var... Det var... Alltså man kan liksom inte vänja sig med att se fattiga människor. Det, man vänder sig inte under en resa utan det, kommer, det är nya upplevelser och nya känslor som kommer hela tiden. När man ser en mamma som inte har råd att ge sina barn mat till exempel. Att någon svälter iväg. Det är fruktansvärt. Men det jag såg i de, de miljöerna var att jag såg väldigt mycket lycka. Exakt. Och det kunde och jag blev ju också jag var nog som gladast när jag var med dem. Mm. <laughs> Hur konstigt det än låter. För det smittades av sig. Mm. Hur, vad tänker du om det då? Var, var, varför sitter vi här uppe i Norden och har det så in i helvetet jävla bra? Och när du liksom går till jobbet så är det inte en enda människa som ler på trottoaren som du möter liksom. Men vi kanske har för mycket valmöjligheter på något sånt att vi har för många och det låter ju väldigt eh, man, att, att vi har för mycket val att all, vi har liksom hela vårt, livet är som ett smörgåsbord vi kan bara välja att raka hela tiden och då blir det för mycket och så börjar man jämföra sig med vad de andra lyckas med och sen så lever vi i ett Instagram-värld där man bara jämför sig med alla hela tiden och vem som lyckas bäst då. jag tror mycket att vi har, har med det att göra att det, det finns så mycket att välja på så att vi blir liksom aldrig nöjda det är alltid gröst, grö, gräset är alltid grönare någonstans hela tiden. Mm. För det handlar ju om, lycka handlar ändå om att, att glädjas åt det lilla. Och vi hittar inte det lilla längre, vi hittar bara de stora sakerna. Och vi snör oss blinda på dem. Mm. Ja, det är spännande tycker jag. Det är, jag tänker också att det kanske lite grann handlar om ensamhet. När jag läser din bok så tänker jag att det är en väldigt ensam människa som har skrivit den. Liksom, som har eh, känt sig ensam och du har den röda tråden är på något sätt att du ser till att omge dig med människor för att du inte står ut med att vara i ditt eget sällskap. Liksom. Mm. Det är nästan som att du eh, ja, du, du till och med skriver det att så här, fan vad skönt, jag ska bli mamma, då slipper jag vara ensam. Mm. Inte med de orden, men, men den innebär det. Exakt. Mm. Jag har varit, nej men, jag, och jag vet inte... Jag har verkligen försökt komma under fund med mig själv var de här ensamhetskänslorna kommer ifrån. Och jag tror också att det, är, att det är någonting som är väldigt vanligt. Jag tror att det är många av oss som känner oss ensamma. Och det är precis som du säger, att det är säkert en, en orsak till att vi är olyckliga. Men det är bara att titta på, vi lever ju inte i de här stora familjerna längre. Utan man sitter singel i själv i nätta någonstans och har dåligt liksom, umgänge med folk. Och den här ensamheten den tar på oss väldigt mycket. Och så som jag har gjort det är ju precis som du säger. Jag har ju omgett mig väldigt mycket folk. Mm. Jag har anställt dem så att de har bott hemma hos mig för att inte behöva vara ensam. Och det blir väldigt galet. Men jag, men jag har ju, det är jag som har förstört för mig själv. Det är jag, jag har ju kastat de här fina människorna under bussen och sagt att nu står du i vägen för min karriär. Och, så att jag har ju fått skylla mig själv under alla de här åren också. 
Och jag hoppas nu som 31-åring att jag kan leva mitt liv lite annorlunda. Att släppa in fina människor och, och ta, ta vara på de relationerna. Mm. För det är inte hållbart så det livet jag har levt innan. När fick du kritik senast? Kritik? Ja, eller när var det någon som sa till dig att du... Hörru, här har du tänkt fel eller? Um, nej, men det var nog i samband med boksläppet att ska jag verkligen... Så här, men jag fick väl kritiken att men varför ska du vara så, så lämna ut dig själv så mycket? Att, alltså, för vems vinning ska du berätta om bipolariteten, om ätstörningar, om ångest och livslust och bristande? Och Vem sa det? Med min, min sambo och mina närmsta vänner. Okay. Mm. Och så sa jag det till dem att Nej, men jag vet inte, jag har någon, det är någonting inom mig som måste få dela med mig av det här. Och det är det så tokigt, men, många, men man har ju någon konstig sån destruktiv ådra som ska släppa böcker. Men då fanns och de har säkert rätt. Det finns nog egentligen ingen anledning för mig att lämna ut mig själv på det sätt som jag har gjort. Men i det här fallet så var jag tvungen att göra det. Mm. Men jag hoppas att du inte gör det. Men om man då går in på ja, den inte helt för dig kom- okomplicerade bloggbevakning och läser kommentarerna kring dig så är det ju så här att det, alltså, kritiken kring boken är ju att så här, du har omgivit dig med jag säger det hela tiden liksom. Ja, och nu låter det som att du faktiskt... Eh, ja, men du fixar nej, säger det också. Nu? Ja. <laughs> nu för de sista året kanske. Mm. Och det är väl för att jag, jag har bett om att ha människor runt omkring som kan vakta mig lite grann. Som vaktar om jag vill sticka iväg och göra någonting, en ny idé, en ny tanke. Att, att jag måste få dubbelchecka med människor och tänka att men är det här rimligt? Är det här en bra plan? Jag litar inte på mig själv längre. Och jag är tacksam över medicineringen med bipolaritet för den tar ju ner de här värsta topparna. Men jag måste idag nästan bekräfta oss folk innan jag gör någonting i det här klokt. Men du äter väl ingen medicin? Jo. Jaha, du, jag tyckte du sa att det var helt Jag slutade mot... Ja, absolut. Jag äter ju mot bipolaritet. Ah, okay. Jag äter ingen oxaskand eller imovan. Eller... Ah, Okej, okay. inget lugnande. Ingen... Nej, mm. ingen bensin. Äter du litium? Eh, nej. Har du provat? Ehm... Nej, jag har fått äta en annan medicin istället som är lite, lite mildare. Okay. Lite som är så tung mot kroppen. Aha, det visste jag inte. Mm. Och vad gör medicinen mer då? Ja, men den tar ju bort de här att man svävar iväg. Det här att jag tänkte att ja, men jag ska bli världens mäktigaste kvinna, jag ska ha till USA och, att, och sen så hyr man ett, eller lägenhet för 230 000 kronor i månaden. Att den tar bort sådana där konstiga infall. Mm. Och det är lite tryggt. Och sen så tar den bort att man inte vill leva längre. Mm. Så det är också lite tryggt. Så att den, är, liksom, den trycker ihop ditt känsloregister lite. Ja. Det yviaste åt respektive håll. Ja, man blir lite avstängd, vilket jag tycker är hemskt. För jag lever ju på min kreativitet. Så det är väl någonting som jag har jobbat med det närmaste året, det sista året. Att hela tiden hitta någon form av bra balans. Så att man kan behålla att vara kreativ ändå. Mm. Det är inte så lätt. Jag träffade en psykiater som är specialist på litium och bipolaritet och sådär. Och även om jag inte hade det då så frågade hon eh, i vårt första möte hur mycket jag rörde på mig mm. jag tyckte det var så jävla provocerande Vad, alltså, ser, alltså, jag, har ju, jag är ju superdeprimerad vad fan har du med saken <laughs> men har du fått det rådet också? ja, jag ska ja. träna fem dagar i veckan okej, okay, gör du det då? fyra dagar i veckan ja. så det fick jag också höra att man ska röra på sig och inte för mycket alkohol och man ska leva ett sunt liv allt sånt där med Gå och lägga sig i samma tid varje kväll och rutiner och allt sånt där hjälper till. Mm. Så, men jag har som sagt, diagnosen är väldigt ny för mig. Jag, jag, jag kan inte så mycket om den utan jag försöker mest bara liksom landa i den. 
Men det är också att det inte landar i för mycket. För det, det ska ju inte definiera hela jag. Utan det är ju någonting som jag lever med. Men det är fortfarande, det är fortfarande jag som har presterat och gjort de här sakerna jag gjort. Och byggt grejer. Och det är jag som har gjort fel och tagit bort människor i mitt liv. Det är inte diagnosens fel utan det är ju mitt ansvar. Mm. Och det är viktigt att landa i. Ja. Jag, jag kan vara lite avundsjuk på dig för att du har fått den också. För att det är ju samtidigt någonting man kan få ordning på då. Mm. Om man bara är lite depressiv som jag, då, då, då finns det inte så mycket att göra. Förutom, Nej, det... <laughs> förutom att hålla i sina gympass då. Jag vet, men man får försöka komma så nära som det går. I mitt fall då så är det medicineringen och träna, umgås med rätt människor. Inte, som sagt, alkoholen gör mig jättedeprimerad. Mm. Det går inte lika. Så du är helt nykter nu eller? Men jag kan dricka några glas vin ibland. Men jag, men jag tog två glas vin i helgen och då märkte jag att jag vaknade upp och var, eh, var jätte, jätte nere. Ångest. Ångestfylld. Ja, så att jag kände att det, inte, det är inte värt att dricka med två glas vin. Okej. Okay. Mm. Mm. Nej, men det låter väl vettigt att skita i det helt för dig då? Mm. Um, eller om du kan hålla det på en, en glasnivån? Ja, det kan jag. Det kunde jag inte förut. Men, men idag så är det bättre. Jag... Det har varit så himla många turer med just med tabletter, med alkohol, med liksom destruktiva relationer. Det har varit inget, jag går inte jämföra mig med en rockstjärna, men det har varit lite rockstjärneliv under de här åren. Och nu äntligen så har jag, liksom, äntligen så har jag kraschat, sprungit i väggen, vaknat till på väg att bygga upp mig själv igen. Mm. Så det är, en, det är en ganska fin resa uppåt. Mm. Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du och Rebecka har ju lyckats skapa liksom en, en väldigt levande bok tycker jag. Mm. Där det känns som att man är med dig. Det finns ju en... En, en skakande detalj i den hur du börjar blunda när du kör över Lidingöbron liksom. Ehm, alltså när du sitter vid ratten. Och jag är ju... ensam på bron. Exakt. Ja men jätteobehagligt ju. Samtidigt, det här är väl under den tiden när du är som mest inne i det här med tabletter och alkohol. Mm. Hur, hur pass mycket litar du på dina minnen där? Vissa saker är ju helt blurriga när man äter så mycket olika saker. Vissa minnen blir ju snarare ännu starkare för att det är så mycket trauma. Just de här turerna över Lidingebron väldigt sent, om det var väldigt tidigt på morgonen eller väldigt sent i natten, att man var helt ensam på den här bron. Och jag kände det att det är ganska lätt för mig att bara blunda och svänga till så är allting över. Eller framförallt känslan när man skulle gå och lägga sig på kvällen och jag tänkte att det är inte så viktigt om jag vaknar imorgon bitti. Det är, vi får se om jag vaknar. Mm. Och just de, de känslorna är väldigt starka och de kommer jag nog aldrig kunna glömma någon gång. För det blir så traumatiskt efteråt. Mm. Känner du på något sätt att du har distans till det nu? Alltså uppenbarligen har du skrivit om det vilket ju är... Ja, fanns det en renande effekt i den processen? Mm, att skriva är ju det bästa man kan göra. Men det är fortfarande, det har fortfarande inte gått så lång tid ändå. Så det blir fortfarande väldigt ledsen när jag tänker på de här självmordstankarna. Och att de kunde vara så nära mig. Och att, det är, att jag är tacksam över att man åkte in till sjukhuset. Och att, men jag är livrädd för att de ska komma tillbaka. Och det är därför jag är så, håller fast vid det trygga livet just nu. Jag måste hämta tid på förskolan eller skolan. Och jag måste laga mat. Jag måste sköta mig och gå hem och lägga mig tid på kvällen. Och leva liksom ett bra liv. För då kan jag inte sväva iväg längre. Och då kommer jag inte ner i den depressionen heller. Så jag är... Jag, jag lever hellre ett lugnt och mer tråkigt liv än att, än att närma mig någon botten igen. Mm. För det är det värsta jag har varit med om. Du, vi är båda föräldrar också. Och jag skriver liksom om sprit och knark och, och sex och rock'n'roll i min bok. Och samtidigt så har jag en 13-åring som ska gå till skolan och en bonuspojke som i och för sig kanske är lite svårare att 
kopplat till mig. Men, men du, dina barn har ju skolkamrater eller förskolekamrater och föräldrar till dem. Liksom. Mm. Har du tänkt på den aspekten mycket? Jag har faktiskt inte det den här gången. Utan jag, jag valde att skriva min egen biografi om allting som har varit. Och jag känner att det... Förhoppningsvis så, så blir mina barn stolta över mig i framtiden då. Att de, de har läst att jag har haft det väldigt tufft men också att jag har läst att jag har varit stark också. Att det får vara någonting som får liksom smitta av sig den styrkan jag har gått och haft under åren. Så jag, men det är klart det är inte kul att gå in på skolgården och sen vet folk att man är bipolär och att man, har, att man inte ville leva för två år sedan. Det är väl så halvkul. Mm. Eller att man bjuder hem till några vänner och så vet folk att men hon har ju ätstörningar så får vi se om hon springer iväg på toaletten efteråt. Mm. Det är inte så jätteroligt att, att, att utsättas för. Nej, fan det här med bulimin är det väl? Ja, det är någon form av mer... Det är ingen klassisk ätstörning. För att man, man, man kan ju inte se på mig att jag går runt och är ätstörd. För jag har ingen klassisk anorexi till exempel. Utan det har varit en väldigt mycket eh, självsvält eller hetsätning som har varit i olika faser i livet. Mm. Och sen det är inte alltid att man har haft bulimi. Men det har alltid varit... Det har varit väldigt mycket ångest kring mat och kropp hela tiden. Och det har ju kommit med offentligheten att man hela tiden blir bedömd om hur man ser ut. Mm. Och då blir det ett självhat mot allting man ser. Men hur har, har du fått ordning på det nu? Jag äter så som man ska äta. Men jag, men jag har hjärnspöken kvar. Okay. Och jag la in mig på en klinik, eller la in mig, man, man är där varje vecka i mars i år. Så det är väldigt nytt fortfarande. Okej. Okay. För att få hjälp med mm. det. Exakt, för att lära mig att äta, vad är en normal portion, att det är okej att äta en lussebulle nu under julen. Och just för inför julen så är det jättemycket ångest inför hur ska jag hantera julmat till exempel. Mm. Och julgodis och glögg och liksom all, alltså allt det här. Så att jag måste veta att jag, jag måste ha lite regler framför mig hur jag ska förhålla mig till det här för att det inte må så extremt dåligt. Har du fått hjälp med att stipulera de reglerna? På ja, mm. så vi, okay. vi pratar mycket om det och det gäller att hålla sig mätt och mäter regelbundet mellan mål och sånt för att inte få ner blodsockret för mycket för det är då man vill äta väldigt mycket mm. och att förstå att det är okej att äta lite julgodis det, är liksom, det händer ingenting för att man gör det men det är sånt som är svårt att ta in när man är dålig mm. Jo, för det är ju svårt om man är en sån som är lite maximalistiskt lagd att kanske bara ta tre praliner <laughs> Ja, det är det nu, ja, så är det. Men det är så svårt. För det är allt som du säger. Allting med mig är antingen eller hela tiden. Hela mitt liv är byggt så. Mm. Så det är klart att det speglar min hur jag äter också. Men jag har inte förstått det först att jag skrev boken. Jag förstod inte hur illa det var. Först att min tjejkompis läste mitt utkast i boken och sa att min Sabella, du är ätstörd. Mm. Och det har ju varit att så fort man har hamnat i någon löpsedel eller varit med i ett tv-program och folk skriver att man är tjock så har det kommit perioder då man liksom har svultit sig själv. Så har man gått ner 5-6 kilo och så blir man super, super hungrig och sen äter man upp sig och äter man upp sig 10 kilo istället och så håller på sig fram och tillbaka. Och, och kroppen mår ju inte bra av det så man sabbar hela sin ämnesomsättning. Men framförallt att, att nu är jag som sagt nu är jag inne på den här kliniken och nu får jag hjälp och rent fysiskt så tror jag att kroppen mår bättre snart men just där hjärnspökena kommer säkert sitta kvar i många, många år framöver. Men kan du, det ser jag nyfiken på hjärnspökena men sen också bara sådär, om, om du nu är på den här kliniken och får hjälp hela tiden för jag har ju en tendens och jag, jag kan ju liksom inte jag kan ju inte ta tre chips 
sådär som folk gör på bjudningar utan står en skål framme då, då är ju ja, kanske på bjudning i och för sig. Men om, om jag fick välja fritt så skulle jag spola i mig hela skiten liksom själv. <laughs> ja. Men hur, hur jobbar man med det då? Hur får man ordning på det? Och, för att jag menar du måste ju äta och det är jul snart. Exakt. Um, nej men jag, det, vikt, det viktigaste är att man äter som ett dagisbarn. Med fruktstund och knäckemackor och mellan alla måltider. Att man har äter det i modellen att man äter sig mätt. För att är man mätt så blir det inte det här att man måste hetsäta någonting annat. Mm. Så det är väl egentligen det viktigaste i att lära sig äta. Men sen så är det ju mycket det här. Det blir som en demon som tar över som säger att äta upp hela den här chipskålen. Och, um, och det, ja, det är ganska jobbigt att prata om. Men... men um, så jag har faktiskt inte, inte kommit så långt att jag har faktiskt inte riktigt några bra råd hur man ska tänka än. Mm. Utan jag kämpar med det själv att, att se till att jag äter ordentligt och inte för mycket. Mm. Och så att jag inte går och kräks. För det är ju jättefarligt för kroppen och framförallt för tänderna. Men eh, jag, om du tycker att det är jobbigt att prata om så ska jag inte hålla dig, alltså måste vi inte göra det jättelänge. Men jag är bara nyfiken på, kan du berätta om hjärnspökarna? Va, vad betyder det? Nej, men hjärnspöken är ju för att jag är orolig för vad folk ska tycka och tänka om mig. Att om jag ska iväg på det här eventet eller vara med i tv-programmet så tänker jag alltid på att men hur kommer folk tycka att jag ser ut i det här programmet? Kommer de tycka att jag är för tjock, att kläderna sitter fel eller att huden är ful, alltså håret ligger fel. Det är alltid, jag får ju alltid kritik efter tv-program så det har ju aldrig hänt att jag inte har fått något negativt. Så jag försöker liksom plisa alla andra med att se ut på ett visst sätt som jag tror att folk kommer uppskatta mig mest vid. Och det är hjärnspöken. För det är ingen som bryr sig egentligen. Ja, uppenbarligen gör de ju ja. det om de tar sig tid att skriva något elakt på internet. Mm. Så hjärnspöken handlar om det. Att man ska se ut som ett sätt som folk vill att man ska se ut på. Och då är ju den här TV4-lucken liksom lång och smal och perfekt. Mm. Och det är... Jag är ledsen för att, att man som, som i tidig ålder blev utsatt för den här typen av ytliga kommentarer. För det har ju rubbat hela min självkänsla. Och jag går runt och känner mig liksom ful hela tiden. Och den är ju den är svår att leva med. Mm. Det blir ju ångest runt i också. Och det är, den är ju svår att få ordning på, tänker jag. Självförtroende kanske man kan få liksom, att du klarar av att sitta med i skavlan och du nailade den intervjun som du skriver. Mm. Sådär, typ. men, men just att det, om det... Handlar om kropp och utseende och andra grejer. Det, det är så, vi lever i ett sånt om, så samhälle där det är så, det är så mycket fokus. Och jag som du säger, jag, jag kan vara med i skabbelan och tänka Gud vad bra jag gjorde här. Men sen så kommer man hem och tänker att men hur såg jag ut egentligen? Och så går man älta det. Man tänker inte på att det var ett bra samtal utan bara kring hur man såg ut i det programmet. Och egentligen, jag är så extremt obrydd kring hur andra ser ut, tänker, äter, tränar, säger jag vad ni vill. Men just med mig eget så blir det så, jag blir så hård mot mig själv. Mm. Jag är alltid rädd för vad andra ska tycka och tänka om mig när jag lämnar ett rum och tänker att, må gud vad ful hon var. Och sånt har jag aldrig berättat om någon gång innan jag skrev den här boken. Det har varit jätteläskigt att öppna upp mig för. Att folk, att man har sån dålig självkänsla. Men jag får jobba på den helt enkelt. Men det är ju inte lätt. Nej, hur gör man det? Råden jag får är att acceptera sig själv. Börja där. Att titta sig själv i spegeln och tänka att men, jag har en kropp som har burit två barn till exempel. Jag har liksom klarat sådana saker. Jag är frisk, jag är stark. Och börja med dem liksom, den nivån. Och det tycker jag att jag har gjort. 
Men just det här självhatet, det är en annan, det är ett mörker som inte riktigt då dug. Acceptansen och självhat går liksom inte ihop riktigt. Mm. Jag kommer ju ta bild av dig efter intervjun. Mm. Det gör jag ju alltid. De kanske inte har varit jättefina, de som jag har tagit på dig tidigare. <laughs> sådär. Men, men är, det, är det ett problem för dig att jag ska göra det? Nej, det är inte. Jag är som sagt, om det är någonting som jag är van vid så är det ett bild på mig själv som florerar på nätet. Jo, fast nu, ja precis. Fast oftast så, det framgår ju också av boken att det är väldigt, det handlar väldigt mycket om att du ska ha kontroll över det. Alltså du hade sminka, du hade stylist liksom. Och till och med när du är i tv, du vet, de, de bjuder på smink. Alltså själva <laughs> produktionen ofta. Ja, det gör de. Men du har sånt kontrollbehov att du, du vill ha med din egen sminka. Men det är inte så konstigt för att tittar man på flashback-tråd efter jag varit med någonstans så, han, så blir det liksom långa sidor kring hur man ser ut efteråt. Men gör inte det. Jag gör inte det, men ibland så har jag gått in och kikat och jag tror att växa upp som ung kvinna och bli känd när man är så tonårstjej och växa upp i det här klimatet. Där, där man har fått en kommentar om sitt utseende varje dag. Det har liksom inte gått en dag sedan jag var 14 som jag inte fått se någon kommentar kring hur man ser ut. Det kan vara positiva kommentarer också såklart. Men det ska alltid, alltså det ska alltid diskuteras. Mm. Och det gör att man blir knäpp. Och det är synd att det har blivit så. Och jag gör allt vad jag kan för att mina barn inte ska hamna i samma miljö. Det är därför jag inte visar dem en bild. Mm. Och sen också då antar jag att du lite grann har att lära dina barn att det inte spelar någon roll då. Hur gör man det? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag känner inte att jag sitter på de här, allt ifrån som med mat och utseende. Jag känner att jag, är, jag har inte kommit så långt med mig själv att jag sitter inte på de här bra svaren, utan jag söker de svaren också. Mm. Det enda jag kan jag visa för min dotter och son, det är ju helt enkelt att man, att man accepterar sig själv. Och det är den som är min ständiga kamp, men jag får väl ljuga för dem tills jag lyckas göra det. Mm. Mm. Ja, fan. Svårt ju. V- vad tänker du skulle behövas för att du skulle liksom känna att du duger som du är då? Att få lämna offentligheten. Okay. Mm. Att få... Göra en, en Agneta Fältskog och köpa ett jättehus någonstans där man kan gömma sig och aldrig mer behöva gå ut. Där man bara kan få vara. Gå runt osminkade mjukiskläder och gå ut och ingen vill ta en bild på en eller bry sig. Eller man kan publicera grej på sin, sina sociala medier och ingen bryr sig. Liksom. Idag så eh, idag är det ju inte så. så men, men jag... Eh, jag vet inte, jag tycker det är svårt. Jag har som sagt bra självförtroende och världens sämsta självkänsla. Men det är nog ganska vanligt. Mm. Ja, knepigt. Så här, kanske sent att ställa den här frågan. Men du har ju haft allt på något sätt. Du har ju liksom varit on top of the world, verkligen. Är det värre, alltså så här, hur, hur är det att falla till marken på det sättet? Jag vet att boken handlar om det, men om du skulle... Mm. Förklara för de som inte har läst den ännu. Alltså rent ekonomiskt så gjorde det ingenting. Det var väldigt lätt för mig att bara avsluta allting som var dyrt runt omkring mig och sälja kläder och smycken. Och det fanns liksom inget värde i det. Men, men det är jobbigt att börja... Det är det när drömmar går, går i kras. Det är det som är tufft. När man har kämpat för någonting i tolv års tid och sen så brister. Man måste börja från början. Det är som att jag har, jag har kämpat med ett bolag eller flera... I så många år och sen måste jag börja om på ruta ett igen. Och den är jobbigt psykiskt att liksom resa sig. 
Jag har rest mig många gånger tidigare, men då har jag kanske byggt någonting i ett, två år och då är det ganska lätt att börja om. Nu så måste jag börja, liksom, nu är det på ruta ett igen och jag är 31. Den är, tuff, den är mentalt tuff. Men just att leva utan massa pengar och sånt, det är ju jag van vid från när jag var liten. Så det har jag inte gjort så mycket. Man vänder sig ganska snabbt av med flyg och fina hotell och, och kläder och sånt där. Det är inte så viktigt. Men sen har jag ett, ett intresse. Jag tycker det är kul med kläder och shoppa och resa. Så att det är klart att livet har kommit tillbaka lite grann nu än vad det var för ett år sedan. Tittar man på mig idag så säger man ju, ja, men Isabella, du reser ju fortfarande och köper fina saker. Och, så att det är klart att det, det, är, det är någonting som jag... Det är inte livsviktigt, men jag tycker att det är roligt och det är väl därför man ser dig hos mig igen idag. Att jag fortfarande lever ett sånt liv. Mm. Inte lika extremt. Nej... Um. Men du har ju liksom dejtat och rört dig bland människor med extremt mycket pengar. Är de lyckligare än andra tror du? Nej, och det är så klyschigt att svara nej på den saken. Men det är ju inte så. Pengar och lycka hör inte med varandra ihop överhuvudtaget. Det som eh, rika människor brukar prata om är väl just frihet? Mm, det är en sak. På andra sidan, många rika människor framgångsrika, de är ju inte fria för de är så, så mycket slavar under sitt jobb eller varumärke eller offentligheten. Det är alltid någon som granskar deras siffror och ser hur går det nu, att man lever under en enorm press. Mm. Så jag skulle säga att det är en frihet på många sätt, men det är också en, ett, ett fruktansvärt liv på många, på många andra sätt också. Det här att man alltid är under luppen hos andra hela tiden. Men säg om så här, två år, hur skulle du helst vilja att ditt liv skulle ut då? Ett lugnt och tryggt liv med att få jobba med någonting som jag brinner för. Okay. Mm. Jag har inga stora jätteplaner längre. Måste, du ha en, måste det finnas ett chalet i Chamonix? Nej, men vi håller på att bygga hus i det. Okej. Okay. All right. Så jag, som sagt, det får gärna vara landställd, men det behöver inte vara så där jätteextremt, utan mer ett, ett i min värld, ett mer, liksom ett mer vanligt liv. Mm. Sen såklart, det provocerar ju också, för det är inte alla som har råd att köpa ett landställd i det, men, men för, min, för min del så är det ett, ett liv som är lite mer liksom vardagsliv än det extrema. På ett sätt kan jag sörja att jag inte har de här jättedrömmarna längre. Att jag inte drömmer om att bli världsmäktigaste kvinna. För det är väldigt modigt att ha de drömmarna. Och jag vet inte om det är medicinen som gör att man inte vågar tänka så stort längre. Men å andra sidan så vet jag att leva ett lite tråkigare liv är ett tryggare liv för mig. Och det gör mig gladare i längden. Mm. Så jag går liksom på det spåret. Och när du säger att du skulle vilja jobba med någonting som du brinner för, vad skulle det kunna vara? Ja, jag har tittat lite grann på olika idéer just nu. För det tänker jag mig att du måste hålla på med hela tiden, va? affärsidéer. Ja. Även, om, även om du inte eh, exekverar dem på en eftermiddag som du kanske brukar göra. Mm. Det är många idéer som rör sig i huvudet. Många olika produkter. Jag tycker om att skapa saker och ting man kan hålla i handen. Men vi får se. Jag är ganska lugn just nu kring, kring vad jag ska göra. En sak som är svår att förstå för oss som inte är djupt deprimerade. Jag nåddes häromdagen av beskedet att en bekant eller en vän kanske man till och med skulle kunna säga hade tagit livet av sig fast hen hade barn. Du är ju liksom när du... Nu återgår jag till den scenen på Lidingöbron men du har ju två barn där. Kan du inte förklara hur... Hur rationaliserar du det att du, så här, du ändå tänker att de ska klara sig utan dig? Man tänker inte så långt. Okay. Inte alls. Utan, utan när det är 
när man sitter, när jag sitter här idag och ska prata om det så blir det jättetokigt att säga att man ska lämna sina två barn. Man får ju, det är knappt att man vågar säga det högt. Men när man väl är inne i det så blir det, det blir en sån ångest, den är så, så, vad säger man, så tjock, så omvälvande runt omkring en, Att det blir liksom det enda sättet att bli fri från det. Mm. Det blir den enda lösningen som finns. Och, och just det här absolut i lidingen, men framförallt att man går och lägger sig på kvällen med så mycket tabletter och vin att man känner att vaknar jag inte så gör det ingenting för det är så ångestnivån är så hög. Det finns inte en enda tanke på barn eller familj eller nära och kära i de situationerna. Mm. Så det är, och det är så hemskt för att när man en person som är så deprimerad den, man inser ju inte själv hur djupt deprimerad man är. Så därför är det så viktigt för ens omgivning att fånga upp människor som mår dåligt till att det inte går så långt. Mm. En annan aspekt av din bok och, och som ju också taggar kanske in i det här med att de ger sig med nej eller jag säger det. Du skriver ganska mycket om din familj eller dina föräldrar ska jag säga. Och du berättade för en stund sedan att de har varit med i processen. Men känns det som att du kommer få ordning på den relationen? Liksom? Det känns som att du, du har jobbat med dina föräldrar så himla mycket. Alltså hur, hur du, det har känts i dig? Mm. Jag vet, jag vet inte. Det är en väldigt dysfunktionell familj. Det finns liksom inga starka band mellan varandra. Och jag tänker att man, jag får vara glad för den relationen som går att få. Med min mamma, att hon är en bra mormor till mina barn. Och med pappa, att det finns någon, någon kontakt med honom just nu. Jag får, jag får liksom vara, vara glad för det. Men det kommer nog aldrig bli en, liksom en stor happy family som firar jul tillsammans. Det kan jag inte se framför mig. Är det en sorg? Är det... Alltså jag har ju hittat en, en lite ny familj i Pols familj också. Och det är ganska typiskt med att man hittar de andra familjerna överallt. Man hoppar till trygga människor efter trygga människor. Och nu hoppas jag att jag har hoppats klart. Att jag är, liksom har landat hos Pol och att det är hans familj. Att, vi, att det, det är det som är mitt liv och att man stannar där. Mm. Säg att du och Pol bråkar om någonting. Mm. Hur, hur tacklar du det? Jag är en sån person som... Jag flyr in i ett skal och gömmer mig. Jag är ju konflikträdd. Så det har varit ganska typiskt så att om jag har varit tillsammans med de blir högljudda och liksom vill ha uppmärksamhet och lösa grejer och jag försvinner iväg. Det var också därför mycket vi skilde oss, jag och min ex-man. För att vi kunde liksom aldrig kommunicera. Jag, jag var inte där. Jag är, jag, är, jag är rädd för att... Just det med konflikter. Det är bättre att man bara sopar under mattan och sen... Så tar man fram det sen om man ens gör det. Och istället för att jag kommunicerar med en person som jag vill lösa någonting med så låter jag gå så långt att jag bryter kontakten istället. Mm. Så jag har mycket att jobba med mig själv. Ja, men det är det jag är nyfiken på. Liksom. För att det, det låter ju som att, eller det, jag läser ju att det är ett tema. Och om du nu ska rusta dig för att vara färdighoppad så att säga. Nu är det här superprivat. Men, men då kanske du måste... Då kanske du inte ska hålla på och krypa in i skalet. Nej, jag kämpar med det. Vågar ryta ifrån lite mer också när saker och ting inte är så bra. Mm. Jag är lite för snäll av mig. Jag kan låta hård med allting, med jobb och allt sånt där. Men, men privat så är jag väldigt för snäll och blir lätt överkörd. Så jag måste tuffa till mig lite ibland. Mm. Hur går det då? Finns det en framåtrörelse? <laughs> ja, det tycker jag. Nej, men det finns människor, när man har trygga relationer med varandra runt omkring sig så vågar man också vara lite tuffare och säga ifrån då. Så jag tror att jag har haft relationer runt omkring mig som var så bräckliga tidigare. Att det inte funnits möjligt för mig att säga ifrån. För det har inte existerat någon relation längre. Så nu är det, nu är det mer jämnt. Eller vad ska jag säga. 
Du har ju hållit på fan i snart 20 år, inte riktigt, men, men nästan 17. 17. Ja. Har din publik förändrats under de här åren? De har ju gått från att vara de här 14-15 tjejerna till att idag vara 35-40. Man har två, tre barn, man är, de är väldigt framgångsrika, mina följare. Bra utbildningar och coola jobb, vilket är jätteroligt om man tittar på snittet. Så att det är en helt annan målgrupp idag, som är oftast lite äldre än vad jag själv är. Och det är jättekul. Det är jag världens finaste målgrupp som har följt mig länge sedan. är väldigt stöttande. De kommer på det på mina evenemang och boksigneringar och liksom finns där. Så det, det betyder jättemycket för mig. När livet har varit så mörkast så har det varit häftigt att kunna gå in i ett kommentarsfält och se att Miss Abella, du gör ett bra jobb ifrån dig och liksom hejar dig. Och det har gjort stor skillnad. Ja, men gör det? Känns det i dig? Ja, jag tycker att det gör det. Mm, okay. För jag har en kvinna som heter Lena som jag får mejl från nästan varje måndag. Mm. Och när livet är mörkt så är det ändå så här, när det kommer in det här mejlet på måndag morgon så tycker jag att det ändå, jag blir lite glad att det finns någon som tänker på mig där ute. Man känner sig inte lika ensam. Alla dina haters då? Ger du dem något syre? Uh, nej, jag är nog ganska, jag har alltid varit ganska bra hyfsat på att skaka av med dem, de flesta. Men sen är det vissa kommentarer som vi har pratat om innan som, som går in och sen så påverkar det självkänslan jättemycket. Mm. Men jag, jag tycker att de minskas för varje år som går. Mm. Och förhoppningsvis blir det ännu mindre också nu med, med, med samband med boken. Ja, men inte alltså på, på bloggbevakningen. <laughs> ja. Där graseras det ju. Ja. Men läser du det? Nej, det gör jag inte. Ja, men det kommer alltid vara folk som inte tycker om mig. Jag kan liksom inte lägga mig. Det spelar ingen roll hur platt jag lägger mig eller hur ledsen jag blir eller hur mycket jag tar på mig fel som jag har gjort. Folk kommer alltid avsky mig ändå, många av dem. Mm. Jag har liksom landat att det, det är så. Det är så, man har så starkt varumärke att det blir liksom en vattendelare. Och det är okej. Mm. Hur länge har du gått i terapi? Gör du det fortfarande? Nej, nog förstår att jag inte har gjort det. Okay. Så till och från sedan i ja, 10-12 år. Mm. Något sånt, så det är jättelänge. Mm. Och nu är du liksom mer inne i psykiatrin istället, eller? Ja, det är ju. Mm. Precis. Nej, men jag är ju verkligen, det var två liv för mig. Det ena har varit det offentliga livet och sen har jag fått liksom tacklas med allt bakomliggande under alla år. Och sökt mig till duktiga psykologer och försökt vad säger man, hitta felet på mig. Men så varför är jag inte glad? Det är väl det som har varit liksom temat genom alla år. Och då blir det ju prat om barndom såklart och psykiska diagnoser. Och man försöker liksom hitta kärnan i varför man inte mått bra. Och det jag vet fortfarande inte riktigt varför det är så. Men, ja, men som sagt, terapin har väl ändå funkat hyfsat skulle jag säga. Man har lärt sig känna sig själv bättre och förstå sina mönster mer. Och, och så där. Men det är inget quick fix direkt. Nej. I terapins värld så pratar man väl mycket om verktyg fortfarande antar jag. Det var ett tag sedan jag gick. Liksom. Men, men vad har du för verktyg för att liksom, palla gå upp på morgonen då, som du sa fortfarande är svårt? Mm. Eh, nej men jag har fått lära mig att försöka boka av så mycket som jag kan när, när jag får ångestperioder. Att jag inte har ett fullbokat schema. Det har jag varit väldigt dålig på utan jag har alltid gått till jobbet ändå för att på något sätt så mår jag bättre av när jag, är i, när jag gör någonting. Jag får vara kreativ. Eh, så det handlar väl mycket om det att, att inte utsätta mig för sånt som jag blir för ångest av. Och men det jag har kämpat så mest med det är ju skräck. Och där har jag ganska mycket... Hur jag ska andas när det blir liksom stressigt. Vilka platser jag ska undvika i rusningstid. Så det är mycket så där praktiska grejer. Att kanske inte utsätta mig för, 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 för mycket folk hela tiden. Men framförallt med andningen har jag lärt mig mycket kring. Istället för att behöva äta medicin hela tiden. Ja. 
Finns det en framåtrörelse i torgskräcken? Liksom? Mm, det gör det. Den kommer, den är, fast nu har jag varit lite nervös för hur den ska bli efter alla tidningar. För så fort man är med mycket media så får man mycket fler blickar på sig när man är ute någonstans. Och fler kommer fram. Mm. Men än så länge har det gått väldigt bra. Hur har du på stalkerfronten? Det är lugnt. Ja. Jag har haft en stalker ungefär varje år. Brukar jag vara, nu är jag uppe på 11 då, hittills som jag har blivit anmälda. Så nu sista året har det varit lugnt. Så det har varit jätteskönt att få... En blev utvisad och en fick i fotboja. Mm. Du får ta i trä om du vill. Ja, <laughs> jag kan göra det åt dig. Tack. <laughs> um, vi pratade lite... Eller du nämnde självhatet. Um, jag, jag tycker det är ett uh, intressant begrepp. Jag, jag kanske också håller på mycket med det. Men, men vad va är det för dig? Det är att aldrig tänka att man eller tycker att man duger. Att man, vad man än gör så blir det liksom inget bra. Jag hade alltid kunnat gjort bättre. Det är allting jag gör är liksom fel. Men som sagt, det finns ju stunder då jag tycker att jag är jätteduktig också. Jag är som sagt jättestolt över min bok. Det finns inga negativa tankar om den, utan jag är bara stolt över den. Men just självhatet kommer ju in i perioder. Och när man är i de faserna, då blir det väldigt mycket självhat att det man gör inte var något bra. Mm. Uh. Händer det fortfarande att du har affärsmöten i någon form? Nu? Mm. Ja. Kan det vara så att du tycker först att du var grym? Och sen så efteråt så men vänta, var jag lite gränslös när jag skämtade om? <laughs> ja. Okej, okay. ja, det händer även dig alltså. Ja, just det att man, att man går över gränsen ibland känner jag. Att man liksom blir lite plump, att man säger någonting som blir lite för mycket eller att man ångrar sig eller att man skojar det till det på ett sätt som inte riktigt mottogs väl. Så det är, så det är sånt där kommer hela tiden. Ja, men det Men man går ju alltid därifrån och tänker sig, nu har jag gjort bort mig. Men jag tror att det är så här, jag är inte unik att prata om det vi har pratat om idag. Jag tror att många går runt och tänker att man har dålig självkänsla, att man inte accepterar sig själv, självhat och... Det här är något så här gemensamt samhällsproblem vi har där man går runt om och dåligt. Mm. Och jag önskar att du kan sitta där och säga att men så här är jag, det här är liksom min, mitt recept för att må bra. Men jag är ju inne i det precis som alla andra. Mm. Känner du att du har tagit ansvar för ditt liv? Är det en konstig fråga? Mm. Jag känner att jag tog ansvar efter min krasch och att jag tog mig in på sjukhus och att jag började om mitt liv efter det. Mm. Jag bytte bostad, jag såg till att jag inte jobbar lika mycket, har barnen mycket mer, tog bort all personal, nanny, utan bara liksom... Jag tog ansvar för att leva ett bättre liv mot mig själv och mot mina barn. Så det tycker jag absolut att jag har gjort. Skulle man kunna säga att du blev vuxen där? Ja, jag har nog alltid känt mig ganska vuxen. Jag var lite lillgammal i, i själen. Men jag känner att jag äntligen så hittar ett bra spår att leva på. Att här ska jag liksom hålla mig nu. Håller jag fast mig vid det här spåret att leva på så kommer det bli bra. Samtidigt så kan man väl så här, om man vill vara elak mot dig. Och det vill ju inte jag. Men, men om man vill vara elak mot dig. Då skulle man ju kunna säga att du har ju också lagt ut vuxenskapet på entreprenad. Att allting som är tråkigt och liksom ja men just så här, laga mat eller betala räkningar. Eller tanka bilen. Det har du ju lagt ut på någon annan liksom. Mm. Fast jag tycker väl inte vuxen. Vuxenhet handlar väl inte om hur mycket makaroner man lagar mm. eller städar. Nej, kanske inte. Nej, nej. Nej, torsé. <laughs> kanske inte. 
Jo, jag funderar på så här, för en sak som du återkommer till i det här samtalet, i din bok och liksom kanske i ditt liv också, det är ju resandet. Att det känns som att det, det har varit viktigt för dig. Att komma iväg. Ja, ja, nej men ja det, är ju, det är ju precis som att köra bil. Det är en frihet för mig att åka bil med hög musik och vara helt själv. Så är det samma sak när man reser också. Att få vara liksom ensam i det. Att få, att få, det känns som att varje resa är att få börja om på något sätt. Få komma iväg och bli inspirerad. Det var därför jag ville bo i USA. För att jag ville ha ett andrum. Och så resandet får bli ett sånt för mig istället. Där jag får liksom vara helt anonym och göra andra saker. Så det är jätteskönt. Och sen såklart, man blir inspirerad och glad när man reser. För att äta god mat. Ja, du vet att det, det har gjort studier på det. Det är, det är ingen slump att man är lyckligare på resa. För det är någonting med... Att det är obekanta miljöer så gärna Jaha. stimuleras på ett annat sätt. Det var intressant. Ja. Men vad har du kvar att upptäcka då? Det känns som du har varit överallt. Det är en massa saker att uppleva. Hur mycket som helst. Jag är ju, jag längtar efter att resa på riktigt. Det har varit väldigt mycket vackra destinationer, fina hotell som man aldrig har lämnat. Utan man har gått runt där i room service-miljö. Mm. Och då har man inte rest ordentligt. Så att få upptäcka mer lokala restauranger och träffa människor som är mer lokala och Åka till ställen som kanske är lite mer obekväma. Det behöver inte vara femstjärnigt någonstans utan resa på riktigt. Fyrstjärnigt. Fyrstjärnigt. <laughs> och få ja, men, träffa människor. Det är väl, jag tror också på det om det som gör oss lyckliga. Att få träffa andra människor gör oss också lyckliga. Mm. Så det ser jag fram emot att få komma ut när corona släpper ordentligt. Vart ska du då? Jag vet inte. Jag har aldrig varit i Sydamerika någon gång. Så det har varit kul att få upptäcka de länderna. Mm. Det, finns, det är så stort. Det finns så mycket att göra. Det är det verkligen. En superstor kontinent som jag har förstått det. Heller aldrig varit där. Nej. Vad, du, du går ju ganska hårt åt Greta. Vad, hur känner du för henne idag? Nej, hon är en fantastisk förebild. Jag ryser när jag tänker på henne. Vilken ledare hon är. Jag är jätteimponerad. Jag kan bara tänka mig hur mycket, jag vill säga, mycket kritik hon har fått och hat hon har fått. Att varför vara henne i sån ung ålder och behöva stå emot och bli världsstjärna. Måste ju vara otroligt tungt att få bära. Att hon ska liksom stå med, få driva en sån stor fråga. Så att jag hoppas att hon är lycklig. Lyckligare än vad jag har varit när jag har varit ung. Och jag aldrig, kan inte jämföra med hennes resa. Men jag kan jämföra med henne med att bli en publikperson. Mm. Jag har en känsla av att hon kanske inte är så lycklig. Jag hoppas att hon lever ett lyckligt liv. Men det är svårt med hennes, hennes roll. Mm. Hennes storhet. Hennes budskap är ju också jävligt deppigt och hon mm. måste umgås med det varje dag. Ja, och det finns också en, hennes ilska är ju en del av hennes drivkraft. Mm. Och den, det är inte så roligt att få den som drivkraft varje dag, att gå runt och vara arg för att man vill förbättra någonting. Mm. När ska du drabbas av flygskam då? Kommer det någon gång eller? Jag reser ju mycket mindre än jag Jag tänker väldigt mycket på miljön. Jag, reser, jag åker på el, sopsorterar, man försöker äta mycket mer vegetariskt och man gör de här klassiska vardags valen som man kan göra. Mm. Men så blir det några resor per år. Och ja, ja. Nej, men jag försöker göra vad jag kan, men så just i resandet har jag nog svårt att släppa. Det är nog det som gör mig gladast just nu. Det, alltså det kändes ju som att du hade sliding doors-grejen. Du hade ju kunnat bli politiker också väl en gång mm. i tiden. Mm. Är det, har du kvar någonting av det? Nej. Nej. Jag hade drogs mer till, till företagsamheten och få driva eget än att behöva vara Liksom politiker. Politiker är väldigt tufft. Det är så mycket spel och makt. Och det är verkligen House of Cards bakom. Mm. 
Så det, det, så det är svårt att vara politiker och bara driva så passion. Du måste göra så mycket strategiska beslut hela tiden. Och det är inte så roligt då. Man vill ju bara syssla med politiken. Skulle du vilja byta liv med Antonia Axelsson Jonsson? Det har varit kul att få testa hennes liv lite grann. Mm. Det kanske är en rolig, roligt programidé. <laughs> ja, men det finns så många liksom skor jag hade hoppa in i och testa. Det finns så många häftiga människor. Men just nu så, som du säkert märkt under intervjun, jag är mycket så sökande till mig själv och försöker liksom bara landa någonstans mm. och trivas där. Men är du säker på att du måste hålla på med entreprenörskapet då? Nej, det är jag inte. Men, men mitt kall är väl det. Jag tror att det är det som gör mig gladast. Men jag är inte helt säker. Men jag vet inte vad jag hade gjort annars. Jag har liksom ingen plan B. Keramik? <laughs> jag såg jag på vägen hit om man går i gamla stan att det finns massa olika keramiska krukor. Och, ja, vad heter det? Ja, det gör det verkligen. Massa sånt här. Mm. Jag vet inte, men jag tror... Nej, men får jag drömma fritt så? Om ett år om jag träffas igen så sitter jag med ett nytt bolag. Men att jag driver på ett lite mer sunt sätt. Mm. Det är ändå det som gör mig gladast. Det är det som får upp mig på morgonen att ha ett, ha ett roligt bolag att gå till. Har du någon känsla för vilken bransch du ska in i? Ja, men allting som har med kvinnliga produkter tycker jag är kul. Och det är också ganska lukrativt i och med att jag har en kvinnlig publik som köper produkter. Mm. Så det är ganska naturligt för mig att hamna där, precis som skor eller skönhetsprodukter som jag har livet tidigt, eller kläder eller så någonting av sånt. Skorna har du väl kvar, eller? Ja, mm. det går jättebra för dem. Flattered. Flattered, precis. Mm. Så, ja, men jag är ju en entreprenör. Jag är född, född en entreprenör. Jag vill inte vara något annat. Mm. Jag vill inte vara någons hemmafru eller börja på ett 9-5-jobb utan jag vill ju driva min egen business. Vill du starta ett segelbåtsföretag med mig? <laughs> jag tycker det är så svårt. Så så, det tar så lång tid att segla. Mm, Varför liksom. just segelbåtar? För det är supermiljövänligt. Ja, men jag har varit ute och res med katamaran i sommar. Ja, du ser. Mm, det kostar nästan ingenting med bensin. Är det din killes? Nej, vi har hyrt. Ah, okay. Och det har varit väldigt trevligt. För katamaraner, de, 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 jag, jag blir lite illamående. Men katamaraner, de är så... Så man stabila. Ja, det kan man verkligen säga. Så det har varit jättebra. Mäktigt. Men inget sånt bolag. Nej. Nej. Äh, är det motorbåt en kille har? Eller? Ja. Stackaren. Mm. Ja, anyhow. Du, ja, jag tänker att vi kanske skulle kunna ta mitt succémoment frågor du inte fått förut. Mm. Det är nytt sen du... Ja, det känner jag inte till. ...har besökt värvet. Nej. Vad ska du ha för att donera dina två lilltår? Jag kommer alltid med ett, det blir ett annat, liksom så, en, vad säger man, dialektik, en annan, ett annat anslag när jag ställer mina frågor. <laughs> som låter liksom, jag ska låta, jag vet inte. Det var helt annorlunda. annorlunda. Jag, ska, jag ska försöka ställa den eh, som jag skulle ha gjort med en annan fråga. Mm. Vad skulle du ha för att donera dina två lilltår? <laughs> jag tror, de är faktiskt ovärderliga. Jag känner att jag vill behålla dem. Okej. Okay. Ja, nej, men jag tycker det är jobbigt. Nej, det, nej det, blir, det blir liksom ingen donation av dem. Evolutionärt sett så tror jag du klarar det jättebra ut. Ja, det är så är det. Men då kommer den ytliga sidan in att man vill kunna titta ner på sina fötter och känna att man kan gå runt i tå, öppna tårskor. Ja, men du kan ju köpa trängre tåskor. <laughs> det, det hjälper inte. Nej. Nej, men jag behåller mina tår. Okay. Jag, jag står över donationen. En miljard. Men jag får en miljon? Nej, en miljard. Nej, men jag... Miljard, jag kan inte uttala det till en. Ja, men jag vet, nej men jag, jag, känner, jag, vill, jag vill behålla mina tår. Okej, okay. ja. ifall det är någon som vill ge en miljard för mina lilltår, hör av er. <laughs> eh, PR-byrån, vad heter de nu då? Heter de Beyond? 
<laughs> and Beyond. Jag känner till. Nej, det är en PR-byrå i alla fall som hör av sig till dig. De jobbar med kvinnabusker, du vet. Ja. Och undrar om, för de ska lansera en ny skiva med honom. Och undrar ifall du kan tänka dig att byta namn till Hasse under en månad. Och vad det skulle kosta. <laughs> det kan jag göra. Det okay. kostar fritt. Det är bara roligt. Vadå? Vi kan heta Hasse idag. Hasse Lövengrip? Ja, ja, det blir jättebra. Kan du byta namn på bloggen under den perioden? Ja, gud ja. Men, men det gör du gratis? Ja, absolut. Fan vad sjukt du Det måste ju hända grejer känner jag. Okej, okay, Hasse. Ja. Eh, hur t- ofta tänker du på ordet brörost? Det var länge sedan. Asså? Ja, det var länge sedan. Uh-huh. Jag rostar inte så mycket bröd. Nej, okej. Okay. Barnen gillar inte det. Nej, vi äter bara polarkaka. Ja, all right. Eh. <laughs> Så jag vet, nej, det var väldigt länge sedan, men jag, jag får börja tänka på det lite mer. Då. När jag var barn då rostade jag även på larkaka. Det, ja. det blir ju väldigt kladdigt. Ja, när smöret smälter. Jag har gjort det också. Mm. Mm. Eh, men äckligt är det inte. Nej. Har du en favorit krokodil? Eh, krokodil? Mm. Nej, men det är mycket krokodilarna hemma. Alltså. Mm. Inte en alligator? Jo, men det är väl nästan samma heller. Jag tror inte det. Nej, det är inte så. Nej. Du hade fått rätt för Lacoste-krokodilen. Ja. Ska du med till Dubai? Nej. Nej, varför inte? Jag gillar inte Dubai så mycket. Nej. Det är för plastigt. Ja, men är det inte lite så tveksamt också rent politiskt? Alltså, är de inte superpissiga mot folk? Jo, det är det. Framförallt eh, kvinnor. Ja. Eh, så jag hade nog inte... Nej, nej jag tackar nej. Du... Eh... Isabella, va, liksom förutom då att du ser framtiden an och har en ganska tom agenda inför nästa år. Mm. Men är det någonting du vet om din framtid som du inte har berättat hittills? Att jag vill ha fler barn. Grattis. Det känns det väldigt kul. Ja. Tack. Jag vet inte när, men det, är, jag, det blir sådär att man blir superkär. Man vill ju liksom förlova sig, gifta sig, man vill ha barn. Man vill ju liksom göra allt med den personen. Och det är en häftig känsla att få känna. Så jag ser fram emot att få ha vårt hus där uppe i Idre och fler barn och giftermål och något sådär. Mm. Det är mycket personliga mål istället. Okej. Okay. Mm. Men det låter väl jättebra. Lycka till med det. Tack. Och med allt annat. Vi ska göra vårt bästa. Ja, och tack för att du kom hit då. Tack så mycket. Allt är lika trevligt att få samtala med Isabella Lövengrip och innan ni börjar tala om jäv och hit och dit, ja våra böcker hade samma redaktör eller i Isabellas fall även medförfattare Rebecka Edgren Alden men det är en ren slump och inget som jag tror färgade samtalet du just hörde. Isabellas bok heter alltså kort och gott Isabella och finns som det brukar heta ute nu. På tal om det så är det så fint att fler och fler hör av sig om min bok Törst. Är det årets julklapp Monne? Mycket tyder på det nu när det inte verkar bli så mycket med evenemangsbiljetterna. Tack för den otroliga responsen i alla fall. Huruvida vi får någon respons på det här avsnittet återstår att se främst på Värvets Instagram, snabbla Varvet där du ju sedan flera år också hittar Sveriges enda renodlade talkshow Uppvärvning. Värvet ges ut av Acast och produceras av Kalle Birgersson och Saga Markula, leds av mig Kristoffer Triumph som för övrigt medverkar i Musikhjälpen tillsammans med min poddkollega Siri Barge. Googla eller lyssna på radio fram att fredag vet jag. Med det säger jag hej då i det här rekordlånga outrot. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat 
rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.